0: Sobre el autoconocimiento El hombre es la única criatura en el universo capaz de conocerse a sí mismo Y es lo que nos diferencia de los animales A veces somos conscientes de las faltas y errores de nuestro prójimo Pero nos cuesta mucho reconocer nuestras propias faltas, fallas y debilidades por eso puede pasar que a veces tratemos de tapar nuestro propio autoconocimiento con el activismo, haciendo muchas cosas y no dejemos espacio para el silencio y la reflexión pero es necesario que para ser felices nos conozcamos interiormente Ahora bien, nadie puede conocerse a sí mismo sin tener una referencia exterior a uno mismo. Así como no podemos decir si nuestros relojes adelantan o atrasan si no lo comparamos con otro reloj, tampoco nosotros podemos medirnos sin otra referencia. Cuando comenzamos a usar a Cristo... Como nuestro metro o patrón para medirnos, empezamos por primera vez a ver nuestra vida como la cosa inadecuada que es. Un cuadro mal alumbrado puede parecer perfecto, una iluminación fuerte sacará a la luz sus defectos. Al amparo de nuestra propia sombra nos considerábamos buenos, pero en tanto nos acercamos a la luz de Dios revelada en Cristo, su divino Hijo, vemos en qué medida hemos fallado en ser todo lo que las criaturas deberían ser, ...y por lo tanto descubrimos el verdadero, verdadero secreto de nuestra inf infelicidad. El autoconocimiento requiere que descubramos nuestra falta predominante... ...el defecto particular que tiende a prevalecer en nosotros... ...y que afecta nuestras simpatías, nuestras decisiones, deseos y pasiones. La existencia de una falta predominante no significa que no existan buenas cualidades en nosotros pero nuestras buenas cualidades pueden volverse ineficaces por causa de este defecto oculto. La manera de descubrir más rápidamente las faltas predominantes es preguntándose, ¿en qué cosa pienso más cuando estoy solo? ¿Hacia dónde van mis pensamientos cuando los dejo surgir en forma espontánea? ¿Qué cosa me hace sufrir más cuando no la tengo? ¿Lo que me pone más contento al poseerlo? ¿Cuál es aquella falta de la que más me irrita que me acusen? ¿Qué pecado es el que pongo más énfasis en negar cuando me acusan de él? El autoconocimiento no es fácil porque nuestro amor propio no tolera tal humillación. El autoconocimiento no hace desesperar jamás a quien reconoce el poder de Dios. ¿Quién teme revelar su enfermedad a un médico que puede curarlo? Quién teme revelar su culpa a un salvador que redime. El autoconocimiento es, para los cristianos, la excavación necesaria para los cimientos. Cuanto más profundos son los cimientos, más altura tendrá el edificio. Cuanto más humilde es el alma, más grande es la exaltación cuando Dios la toca. El autoconocimiento posee muchas ventajas para el alma que tiene conciencia de sí. El sentimiento de soledad y aislamiento desaparece, porque ya no se entiende el amor como la satisfacción del yo, sino como una expansión hacia Dios y el prójimo. La salud mental comienza a mejorar, ya no hay necesidad de erigir defensas para proteger un egoísmo indefendible. No existe temor ante la revelación de la verdadera personalidad, un tipo de miedo que es a menudo causa de colapsos nerviosos. El yo superficial deja de murmurar la vida pasa y no has vivido, puesto que ahora por primera vez se descubre por qué se está vivo. El autoconocimiento evapora nuestro mal humor. En el pasado nuestras reacciones emocionales estaban determinadas enteramente por el mundo exterior. Un día lluvioso, un trabajo desagradable, una visita inesperada, nos perturban. Por completo y nos quitan la paz, porque no poseemos el autocontrol ahora concentrándonos en Dios podemos imponer su atmósfera en el mundo exterior los santos están contentos en situaciones en que los demás desesperan se hallan tan emancipados de los accidentes de la vida tan arraigados en Dios como el océano permanecen calmos en su profundidad aunque las olas rujan en la superficie al respecto una pequeña reflexión de Santa Teresita que dice así, comprendí bien que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean, se encuentra en lo más íntimo del alma, se la puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio, la prueba está en que yo soy más feliz en el Carmelo, aún en medio de sufrimientos interiores y exteriores, que en el mundo, rodeado de las comodidades de la vida y sobre todo de la ternura del hogar paterno. El autoconocimiento barre con el tedio. El autoconocimiento nos vuelve a sí mismos más activos, una falsa visión de la vida paraliza la acción. Pero cuando encontramos el objetivo de nuestra vida, cesamos de construir defensas, nos volvemos menos susceptibles y tenemos al otro más en cuenta. Ahora que ya no tiene que ocultar su yo vergonzoso ante los demás, la verdadera personalidad pronto se transforma en apóstol del amor al prójimo tan pronto como advertimos nuestras propias fallas nos volvemos de inmediato sensibles a las necesidades y pérdidas de los demás y las sentimos como propias, ya no hay necesidad de excusarse por lo que somos, cesan los esfuerzos por engañar a los demás con el fin de que piensen que somos mejores de lo que en realidad somos, de esta suerte estamos libre, libres para comenzar a vivir una vida consagrada.